0: Lo primero que debemos de entender es que hay un hombre ciego de nacimiento y aparentemente la historia va a tratar de él. Si bien es cierto, sí es así, pero no trata de su sanidad. Trata de algo más amplio que la simple sanidad de él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un hombre que es ciego de nacimiento, que todo el mundo conoce. ¿Cómo así? Nosotros lo sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el indigente más famoso de la ciudad de Popa? Ay, no, y nada lo, lo conocen, ¿no? el famoso Chumelo, ¿sí? Y todo el mundo lo conoce y lo identifica en las calles, lo ve y dice, ah, él es, algunos le ayudan, X, ok, todos lo conocen, así era este hombre, todo el mundo lo conocía. ¿Por qué? Por una simple característica, era ciego de nacimiento. Es decir, eso no es normal. Ahora bien, la siguiente pregunta denota un poco lo, la creencia del momento. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Se fijan que yo bromeé al principio así? Si se fija, pues nos arruinaron los dos micrófonos que estaban aquí en el púlpito en el primer servicio Yo les dije a los de sonido, ¿ay, ¿quién ha pecado? Porque normalmente nosotros atribuimos a las cosas malas pecados, que son consecuencias. Lo que me pasa es una consecuencia del pecado que cometí. Esa es la creencia. Vamos a arreglar esa creencia para no dejarlo así. Los discípulos, porque es una plática entre entre Jesús y sus discípulos, le dicen a Jesús, ¿quién pecó para que éste naciera así? Y Jesús les dice, ninguno, ni él ni sus padres, pues él no había nacido, ni sus padres tampoco pecaron al él nacer. Es para que se manifiesten las obras de Dios. Detengámonos. Hay una creencia que es la famosa ley de retribución. Lo que tú haces es lo que tú cosecharás. Más que una ley es un principio. Hay algunas personas que lo llevan al grado de decir, ah, ok, a mí solo cosas malas me pasan. Lo que pasa es que yo no leo la Biblia. Como yo no leo la Biblia, Dios me castiga con estas cosas que me pasan. Me despidieron, ah, que por este pecado que cometí. ver Algunos lo piensan así y lo, y lo mencionan así. Y otros, eh, obviamente no. O sea, hay otros, es mire, es un principio. Por ejemplo, si alguien fuma cinco o seis cajetillas al día, ¿qué le va a pasar, familia? Al, pues se va a enfermar de los pulmones. ¿Acaso que le dé cáncer en los pulmones? ¿Es, es, es juicio de Dios? ¿Eso es juicio de Dios? No, el, el, el varón ahí fumó como, como tren. Las personas que en su momento tomaron desmedidamente alcohol, ¿de qué terminan padeciendo? Del hígado. ¿Eso es juicio de parte de Dios? No, es descuido de ellos. Me doy a entender... O Entonces, sea, no podemos atribuir una, a una cosa a la otra. Ahora bien, yo no le voy a negar tampoco que la Biblia sí enseña de que hay personas que sí sufren por el pecado cometido. Por ejemplo, el adulterio. Cuando una persona es adúltera, ¿sí? la Biblia enseña que él llama a la necesidad y a la, a, la, a la, la conocíamos nosotros como lipidia, ¿verdad? O a la ruina. Porque así es, el pecado es así. Entonces, en este caso, ellos teniendo en mente eso, hacen la pregunta, a lo cual yo contesta que no. Que lo que va a pasar es que Dios va a manifestar sus obras en él y me lleva a lo segundo. Y es que es interesante porque yo no yo desconozco la circunstancia en la que usted ha venido hoy. Conozco las circunstancias de algunos. Conozco mis circunstancias, obviamente. Pero cada una de esas circunstancias es un punto para que Dios manifieste sus obras. Es decir, Él va a mostrar quién es. ¿Cómo así? Viene Semana Santa, hermano. Así que algunas personas, yo no soy partidario de eso, hermano, no, a mí no me vaya a dar de eso, Les gusta comer pescado envuelto en huevo, ¿sí? Y lo hacen espectacular y se divierten y entonces es una oportunidad para demostrar sus talentos culinarios. Pues cada circunstancia, ...que nosotros vivimos, es una oportunidad, la palabra es, es para manifestar, para mostrar las obras de Dios, y eso le contesta a Jesús, así que Jesús va a usar esto, una vez él dice eso, no lo vamos a leer todo porque el capítulo es largo, eh, pero lo voy a narrar, una vez dice esto, Jesús viene y escupe al suelo, hace lodo y le pone, o como decimos nosotros en Apopa, le unta ¿verdad? el lodo en los ojos... Y le dice al ciego, ve y lávate. Hay personas que dicen, ve qué ironía, si el hombre está ciego, pues cómo va a ir a lavar. Pero el ciego, sin duda alguna, desarrolla sentido de la ubicación. Y muchos otros sentidos de mayor proporción a nosotros, que somos totalmente sanos. Pues viene él y se va a lavar al estanque. Y cuando él se quita el nodo de los ojos, él se da cuenta que ahora ve. Y wow, ve. Y entonces la gente lo reconoce. La gente reconoce, ve y este que no era el ciego. Con mucho respeto lo voy a decir, yo no sé si usted ha visto alguna persona ciega. Sus ojos no son iguales a los de nosotros. Tienen una peculiaridad. Ahora bien, se nota pues que no es tan bien de su vista. Era notorio en él que ahora sus ojos no eran lo mismo y ahora ya podía ver. Y la gente, que es la mayoría, le empieza a decir, bueno, y qué bonoso es el ciego. Sí, yo soy, pero ahora veo. Otros decían, no, no es él, se parece. Pero no es él, y él decía, yo soy. Y le preguntan, ¿cómo es que ahora ves? Ah, pues vino Jesús, aquel que llaman Jesús, hizo solo en el suelo, me lo puso en los ojos. Bueno, él no sabe, él no se dijo cómo lo hizo. Él me puso lo de en los ojos, me fui a lavar y ahora veo. Y simple, y se armó un escándalo, o en, 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 un, al, un alboroto, en que ahora él ya estaba viendo. ¿Cómo es que alguien puede sanar la ceguera? Este esto llegó a oído de los fariseos y me voy a detener los fariseos normalmente nosotros voy a hablar por la mayoría de pastores por no decir todos los hacemos ver como personas malas ¿sí? por, lo, por la hipocresía que había en ellos pero realmente los fariseos eran las personas más letradas y moralmente buenas en toda la comunidad eran los maestros de la ley si alguien debía de saber eran ellos. Si alguien debería de aconsejar a una persona, son ellos. ¿Sabe cómo es? Perdone la, la comparación, pero para que usted vea el aprecio que le tenían a los fariseos. Era como el aprecio ahora que se le tiene a los pastores. Y, y se los agradecemos desde el fondo del corazón. Que, que cuando no, mejor digámosle al pastor, porque es una persona aparentemente que puede tener todas las respuestas, que no las tenemos, pero nos va a ayudar a ver más claramente. Así eran los fariseos a pesar de que había un sentimiento de hipocresía en ellos. Se los llevan a los fariseos, no con el fin de ponerle el dedo, sino con el fin de venir y, y que, pues sí, o ¿qué pasó? Se lo llevan a los fariseos y vuelve el, el revuelo. Y los fariseos le preguntan, bueno, ¿y qué te pasó, pues? ¿Que no estaba ciego? Pues, pues sí, yo estaba ciego, pero vino aquel, el que llama Jesús, me puso lo de los ojos y ahora veo. ¿Pero cómo puede ser posible? Pues yo no sé, les digo, pero me puso lo en los ojos, me fui a lavar y ahora veo. Y le hacen una pregunta, ¿y para ti quién es él? Y él responde, él es un profeta. les. Él es un hombre pecador, le ¿cómo va a ser un profeta si es un hombre pecador? Porque él sanó en día de reposo, no pueden sanar en día de reposo. Pues sí, le dice, pero ¿cómo un pecador va a hacer lo que, lo que, lo que está haciendo? pues viene al punto de que no le creen lo que está pasando y llaman a sus papás. No porque él fuera alguien pequeño, él ya tenía la edad para hablar en la congregación, así que él ya era un hombre adulto. Llaman a sus padres para constatar de que él nació ciego y le dicen, bueno, ¿ustedes son los padres de fulano? Sí, nació ciego, sí, nació ciego. ¿Y cómo es que ahora ve? Pues yo no sé, lo que sí sé es que él nació ciego. ¿Cómo ahora ve? Pregúntenle a él, él sabe cómo ahora ve. Viene y vuelven a traer al que era ciego, le vuelven a preguntar, ¿y cómo es que ves? Pues ya, ya cansado en la historia, pues, pues ya te dije que tenía lodo, me la y ahora veo. Vea conmigo lo que pasó, versículo 26. Volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho y no me queréis oír, porque, el que, porque lo que queréis oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero a su, pero, eh, pero, respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Vienen ellos y ellos están necios en que no van a aceptar esa sanidad. Ahora viene un punto bien importante. Vea y note que lo que ellos son, son maestros de la ley. Ellos saben que dice la ley. Ellos saben que dicen los profetas. Ellos han estudiado los profetas. Y vea lo que les dice el que era ciego. Versículo 30. Respondiendo, el hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la la voluntad de la, hace su voluntad, a ese oye. Desde, oiga lo que va a decir. Desde el principio no se ha oído decir a algo, que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondiéndole dijeron, tú naciste del todo pecador y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. El ciego citó algo potente. Citó y dijo, nadie nunca ha sanado a un ciego. Eso los fariseos tenían que tener en su mente que era una señal del Mesías. Porque el Mesías dijo a Isaías que daría libertad a los cautivos y vista a los ciegos. No hay. Es como que estuviéramos jugando ajedrez o damas, ¿verdad? Jaque. ¿Qué vas a hacer? No te queda más que creer que Él viene de parte de Dios. En una oración simple es, lo que ellos trataron de hacer era a toda costa negar lo innegable, negar que Jesús había venido de parte de Dios. Ellos quieren ocultarlo, quieren negar que Jesús es el Hijo de Dios y una vez el, el ciego es expulsado de la sinagoga, Jesús lo encuentra y le pregunta ¿Crees que soy el Hijo de Dios? Y él le dice ¿Quién es para que yo crea en él? Yo le digo Y el ciego dijo Yo creo Entonces Jesús añadió y dijo Versículo 39 del capítulo 9 Dijo Jesús Para juicio he venido a este mundo Para que los que no ven vean Y para que los que ven sean cegados Si usted lo sigue leyendo los fariseos van a responder a ese comentario y dicen, ¿acaso nos estás llamando ciegos? Si nosotros vemos. lo Voy a dejar ahí la narrativa, ahí termina, y voy a empezar el capítulo 10, pero quiero que entienda algo. Si usted me siguió en la narrativa, usted se da cuenta que el tema principal del texto no es el milagro de sanidad. El tema principal del texto es la manifestación de la obra de Dios dando la vista al ciego. ¿Cuál es la manifestación de la obra? El punto es, ¿tú vas a realmente creer o no? Voy a cambiar la palabra creer por la palabra ver. Lo que estamos viendo es si los fariseos van a querer ver que Jesús es el Hijo de Dios o no. Y por lo que vemos, no. Por eso Jesús les llama ciegos. Entonces, el punto hasta este momento, ¿cuál es? Que el juicio es de aquel que quiera ver y aquel que no quiera ver realmente. Ese es el punto. Todo aquel que ve es aquel que cree y todo aquel que no ve es aquel que no quiere creer porque quiere Negar lo que no se puede negar. ¿Quién es aquel que realmente ve? Aquel que realmente sabe que necesita de ese Dios. Y el que no ve es el que está como diciendo, no, yo hasta aquí puedo y estoy bien. Ese es el punto. A esta altura estamos cuando entonces Jesús viene y empieza a hablar de que Él es la puerta. Entonces, me voy a detener. Hermano, voy a irme de arriba tratando de aplicarlo ya. El punto es, ¿para qué eran las circunstancia? Para manifestar el qué. Las obras de Dios, para eso era. Él manifestó su obra, ¿cuál? Él dio testimonio, yo soy el Hijo de Dios porque soy el único que ha sanado a un ciego. Y eso dice la Biblia. ¿Me vas a creer o no? Esa es la cuestión. Ante la palabra, lo ideal sería que todo mundo creyera, pero los fariseos están empeñados en que no es así. Si yo eso ahorita lo traigo, hermanos, para ir llegando al punto al cual quiero entrar. Yo le podría hacer una pregunta. Mire. Pensemos. Su circunstancia, no sé cuál es. Escasez, hambre, falta de empleo, delincuencia, lo que sea solo piensa en algo ¿qué pensaría de mi parte en esto? hace unas semanas pues vivimos con mi esposa el nacimiento de nuestro tercer hijo lo curioso fue que en el contexto en el que él nació fue un poco, un tanto emocionante, yo siempre he dicho que Dios pone le pone emoción a las cosas yo estaba predicando en la iglesia de San Salvador la semana, esa semana, pero yo tenía que resolver tres cosas que no podía resolverla era totalmente ajeno a mi control. Así que solo era el control de Dios. Una era de protección y dos, era, y dos eran de provisión. Y Dios proveyó. Pero fue, hermano, usted no se imagina. O sea, fue algo que de verdad, o sea, para mí era como, bueno, ya ni modo, ¿a qué vamos a hacer? Y muchas cosas Dios las usó para bien, para eh, bien. Llegué yo a predicar y había, él había provisto para, para algo que yo no podía y asunto resuelto. Lo segundo era la protección para mi esposa por, por, porque va a ser una operación. La tercera operación. Entonces yo estaba bien nervioso el momento que la estaban operando. Pero salimos de ahí la segunda y faltaba una más que, que era pagar todo, pues. Y Dios respondió. Y, yo, y salimos de ahí, hermanos, nítidos, todo pagado, Claro, hay cosas que hay que arreglar todavía, sí, pero Dios proveyó, amén. Ahora, vengo yo de, de experimentar una semana donde Dios ha provisto, hermano, como no tiene idea. Y he llegado justo a tiempo, ¿sí? ¿Qué tal si nos vamos de aquí, venimos martes y vengo yo domingo de resurrección? Hermano, yo les pido que me ayuden a orar y me pongo a llorar, hermano. Ah, dice que estamos pasando una situación bien difícil necesitamos y Dios tiene que proveer y todo ay hermano ayúdeme ¿qué haría usted con alguno que quizás yo tenga confianza va a venir me va a abrazar y en el abrazo me va a dar un rojo y me va a decir pastor si sí, Dios ya le proveyó un montón de veces una cuarta vez no lo va a dejar perder me doy a entender hermanos va vale. piense piense al estar ahí. Yo no sé cuál es la circunstancia que usted vive ahorita. ¿Qué le mueve? ¿Qué le preocupa? No sé. No sé el futuro. No sé lo que pasa. Yo no conozco su vida. Probablemente sé algunos detalles, pero no conozco el 100%. Probablemente en su deseo, porque es el deseo de un creyente es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, la voluntad de Dios está escrita, hermano. Dios le ha, le ha dicho a usted cómo vivir en las circunstancias que hemos Estado, si usted trabaja, diligentemente, no robando. Si usted hace negocios, que sean negocios rectos. Me voy a entender. El punto es el siguiente. Hermano, tal vez usted está queriendo tomar una decisión y decir, yo tengo que hacer esto o no lo tengo que hacer. Hago este negocio o no lo hago. Voy a ese trabajo o no lo voy. Va de acuerdo, amigo. ¿Qué hago? Haga que se manifiesten las obras de Dios. Dios ya se lo mostró una vez. Entonces, tírese de cabeza. Voy a poner un ejemplo para darme a entender. Supongamos... Y hablemos en lo más práctico. Supongamos que el tema es vivir cristianamente. Usted quiere tomar una decisión de empezar a vivir cristianamente y no, y sí, metámonos con Dios. Ya no puedo seguir igual porque tengo tantos años y no hay peor ciego que el que no quiera ver. No puedo seguir así. Ok, perfecto. Entonces la invitación es una sola. ¿Cuántas veces se ha manifestado Dios en su vida? ¿Cuántas veces Dios sin despropósito alguno le ha dejado perder a usted ¿cuántas veces Dios le ha castigado que usted dice Dios me estaba de pegar y pegar y pegar solo porque me quiere pegar y solo porque le está jugando ¿cuántas veces Dios lo ha dejado a la deriva hermanos? entonces la invitación es yo soy la puerta tírate de cabeza donde yo estoy sígueme si tú entras por esta puerta hallarás descanso hallarás protección y salvación entonces pastor que me está tratando de decir el punto al que vamos a ir es una encrucijada tú crees o no crees si tú no crees es porque eres ciego espiritualmente hablando tienes ceguera espiritual y no quieres ver tú crees entonces tú ves y vas a, a caminar y, a fungir, y, a, y a actuar en función de lo que crees Último ejemplo y paso al 10 Vea, ya empezó a llover, amén, ¿sí? El Viernes Santo, hermanos, siempre llueve, siempre, amén. ¿Qué va a dar usted el Viernes Santo si sale? O una bolsa negra, cualquiera de las dos cosas. ¿Por qué? Porque usted dice, hoy es Viernes Santo, hoy va a llover, tráete la sombría, y su fe actúa y le hace hacer algo. Si usted es cristiano, si usted cree en Cristo Jesús, hoy la invitación es una sola. Entre por la puerta, es decir, de cabeza, siga a Jesús. Ay, no, pero es que esto es bien delicado. No, creo, no, usted es ciego o usted ve. No hay en medios. ¿Qué es lo que dice Jesús? Capítulo 10, versículo 1 al 10, sígame por favor. Dice. De cierto de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y la sacan. Va, véanme. Le voy a explicar qué es lo que Jesús está describiendo. Nosotros normalmente aquí en el país... Cuando uno va en la carretera y de repente ve vacas caminar, el que lleva las vacas normalmente, hay excepción a la regla, pero normalmente ¿dónde va? Normalmente va atrás, va con un gran palo, va apoyando a las vacas para que las vacas caminen por donde él quiere. Eso entendemos como aquel encargado. Él dice, él está hablando del pastor, el pastor de las ovejas. A la palabra pastor él, se, no se refieren a esa figura de ir empujando las ovejas, sino que el pastor es el que las gobierna. A él, él no las empuja, a él los siguen. Téngase en mente, ya va a ver. Lo segundo que tenemos que entender es que él, el redil que está describiendo no es un establo como normalmente nosotros lo conocemos. Ah, mire, es que es como un arriate, ¿verdad, pastor? De que, que con alambre de púas una cerca. Sí, pero no, no necesariamente una cerca, sino que es un muro de piedras. Digamos que este es el muro de piedras, estas cuatro paredes, y solo hay una puerta, tal cual como está en el templo. Por esa puerta se entra y por esa puerta se sale. Vea, digamos que hay cinco pastores. Hermano Walter, el impresor, hermano Víctor, Eduardo y, y, y Diego. Ahí estamos los cinco. Y los cinco construimos el redil. Y los cinco metemos nuestras ovejas para que nos salga más barato. Y los cinco le pagamos al portero que nos esté abriendo y cerrando la puerta. El portero es el asalariado. Por lo que va a seguir diciendo. Usted lo puede leer en su casa. El asalariado no cuida las ovejas. La otra semana vemos eso. Pero ahora, entendiendo eso, ¿quiere decir que en ese mismo redil están todas las ovejas? Sí. Todititas las ovejas. Todas, 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 todas. El punto es el siguiente. Y cuando llegue el hermano Walter, ¿cómo se va a llevar las de él? Ah, él le dice al portero, abrime la puerta, me voy a llevar mis ovejas. En este país o en esta actualidad van a buscar el arito. Ah, estas son las mías. Pero en ese contexto lo que Jesús está diciendo es que él va a entrar y él va a hacer un sonido. Cuando dice, la conoce por su nombre, no es que vos sos Teresa vos sos María no, no, no les dice así vos sos la blanquita y la esponjada no es un sonido el que le emite y las ovejas reconocen el sonido de su pastor abren la puerta y todas las ovejas ven al que está en la puerta nadie se mueve no, no, y este quién es y la que está, no, este es mi pastor ven, no te han llamado, nadie se mueve tranquilas hasta que empieza y las de él empiezan a caminar a buscarlo a él porque la buscan porque lo conocen uy pero se van a salir de redil pero quien va adelante es el pastor así que como el pastor va adelante nos llevan a comer y allá van, van las ovejas y la lleva a pastos entonces Jesús dice sigamos leyendo versículo 3 perdón 4 y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no le conocen, no conocen la voz de los extraños. Ok, vea, esto tiene que pegar con la historia del ciego. ¿Cómo pega? Viene Jesús y manifiesta sus obras. ¿Lo siguieron los, lo, lo siguieron los fariseos? No, porque no lo siguieron? porque no son sus ovejas, porque no le creen. ¿Quién le siguió? El ciego, el sí es su oveja. ¿Me doy a entender? A este punto, si yo puedo cerrar a este punto, yo le pudiese decir que Juan lo que está queriendo decir es que aquel que sí reconoce las obras manifiestas de Dios sigue a Jesús ciegamente. Solo escucha su voz. Y él sigue. Esa es la oveja. Pero el que no, simplemente no lo conoce y no le sigue. Porque para ella es una extraña. Sigamos leyendo. Esa alegoría les dijo, pero ellos no le entendieron qué era lo que decía. Y volvió pues Jesús a decirles, de cierto a de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo el que es antes de, todos lo que, los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero, pero no les oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra, será salvo, entrará, saldrá y hará pasos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundantemente o en abundancia. Entonces, hermanos, cerremos. ¿Cuál es el punto del texto del cual debemos de nosotros ser conscientes? Ok, mire, la idea de Jesús es una simple. Tú lo sigues, tú lo sigues porque le crees. Porque sabes quién es Él, porque sabes lo que Él hace, sabes que Él procura tu bienestar, procura una vida abundante. Si tú sigues al ladrón, Él va a destruirte. ¿A quién vas a seguir? ¿A quién quieres ver? No, es que yo no, yo no, yo no creo como para hacerlo así, entonces tú no ves y no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Entonces, hermano, la circunstancia o la encrucijada es, es la siguiente. Puedes tener al Mesías frente a ti y no verlo. Juan está diciéndole a ellos que Jesús les está diciendo, yo soy la salvación. Yo soy, déjeme quitar esto de aquí hermano, más lo que estorbo me hace. Yo soy la puerta. Si tú a mí me sigues, si tú a mí me crees, tú te salvarás. Tú entrarás y saldrás y encontrarás pastos. ¿Me sigues? Ah, no, ah, pues tú no eres mío, ve, andate. Esa es la decisión que usted tiene que tomar ahora. ¿Qué va a hacer? Ay, pastor, pero es que qué difícil. No, usted ve quién es él o no. Ve a las obras manifiestas de Dios. Yo no entiendo, hermano, de, de, perdóneme, ya me enojé. Yo no entiendo. ¿Por qué si Dios ha obrado tanto? Si Dios es tan bueno, usted no entrega totalmente su vida a Él. ¿Por qué no? ¿Qué le impide? ¿Qué le impide ser luz en su trabajo? ¿Qué le impide ser luz en la calle? ¿Ser amor a su familia? ¿Qué le impide? ¿Qué le impide amar la iglesia que Dios ama, por la cual Él pagó? ¿Qué le impide? Si las obras de Él ya fueron manifiestas. ¿Por qué no lo hace? Porque no reconoce la voz del que se lo pide. Y ese es el problema. Yo no entiendo cómo habemos, y me voy a incluir cristianos, que Dios ha hecho tantas cosas buenas para con nosotros y nosotros seguimos preocupados. Cada vez que Dios hace algo bueno por nosotros, provee, sana, y nosotros seguimos en la incredulidad. Hermano, eso no es pecado, eso es necedad. O sea, no... No, no, no puede ser. ¿Sabe cómo es? Es como tener gotera en su casa. Ya viene el invierno, hermano. No, yo estoy orándole al Señor que, que esa gotera se cierre. Hermano, suba y póngale tirro aunque sea. O sea, yo no entiendo cómo es que va a esperar a que mágicamente se haga. Ya Él manifestó las obras. Va a pasar. No lo va a dejar perder. La indicación, la invitación es una. Yo soy la puerta. Entren por la puerta del redil. Punto. No me convence. Ah, pues no entre. Esta frase es literal. Que se lo lleve el diablo, hermano. Usted decide. Porque es el mensaje que Dios le trajo a usted hoy. En ese mensaje hay muchas buenas noticias. Pero yo déjeme solo hablarle de dos para ir terminando. Yo pudiese hablar del Salmo 23, del Salmo 121... El Salmo 121 me gusta, es aquel que dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. mi socorro vendrá el Señor. Pero el Salmo termina diciendo, Él guardará tu entrada y tu salida. Es que eso hace el pastor. Es que el pastor no saca las ovejas del redil solo por sacarlas, hermano. Las saca a pastar, las saca a cuidarles, a que tomen agua. Y después las regresa al redil. Las regresa a su cuidado. En eso, entonces yo veo dos buenas noticias. Número uno. Es que mire, nosotros no podíamos entrar al redil. Éramos la oveja negra de toda la creación. Tenemos pecado por lo cual nosotros no pudiésemos acceder al Padre. El producto del pecado es la muerte. Por gracia al hombre, desde el primer pecado que se cometió, el hombre no murió. Por la pura gracia y misericordia de Dios. Desde ese momento, Él empezó a mostrar su obra. Quién era Él. Si a alguien tú le puedes confiar y debes confiar tu vida, es al dador de la vida misma. Por lo tanto, hermano, la primera buena noticia que veo al entrar por la puerta es el, lo siguiente. Es que el que entra por la puerta, dijo Jesús, encontrará salvación. ¿De qué se trata esa salvación? Es que Él vino a dar vida y vida abundante, si tú entras por la puerta y te dejas gobernar por ese pastor dentro de ese redil, él te está prometiendo escucha que jamás sufrirás lo que el hombre y el ser humano en todo este mundo tanto teme jamás sufrirás la muerte por el contrario harás lo que todo el mundo en esta ciudad y en este planeta quiere ser, descansar cuando el que cree y entra y se tira de cabeza en la puerta hacia el redil y es salvado, este no morirá eternamente. Él dice y le enseña la Biblia que él cierra sus ojos y empieza a descansar. ¿Y hasta cuándo va a descansar? Hasta oír la voz del pastor que le resucitará en el día postrero para vivir adorando a su Señor eternamente por los siglos de los siglos. Esa es una buena noticia. Pastor, que gano si entro por la puerta? Porque Él es la puerta. ¡Vida eterna! Así que yo te aconsejo que entres por la puerta. Porque si no entras por la puerta, el ladrón llegará a matar, hurtar y destruir. Porque el día del Señor te alcanzará. Entra por la puerta. Porque Él es la puerta. Él vino a manifestar sus obras, dígame, dígame por favor, hermano, ¿cuántas cosas ha hecho Dios por ti? ¿Acaso le ha procurado tu mal? ¿Por qué no entras en la puerta? Dígale de la par, deja de jugar a ser cristiano y entremos por la puerta. Los días son malos, vivimos días malos, hermano, malos, muy malos entre por la puerta y asegúrese que usted resucitará en el día postrero ¿cómo lo sabemos? ah, por lo que vamos a aprender la otra semana porque Él es la resurrección y la vida Él no resucita Él es la resurrección mire me lleva la no, buena noticia número dos alguien podría decir, sí pastor, pero el beneficio es hasta que yo me muera como lo seguro verdad. no hay un beneficio para mientras usted y yo vivimos. Cuando Jesús murió por nosotros, Él se hizo la puerta que nos lleva directamente al Padre. Y lo estudiaremos. Yo soy el camino, dijo Él. Esa puerta que Él abre es de la que habla Hebreos 416 cuando nos invita el autor de Hebreos y nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, para el oportuno socorro. ¿Sabe, sabe que en el tiempo bíblico nadie podía ver al, jue, al, al rey? Como ahora al presidente, ¿verdad? Al presidente solo se le puede ver a aquellos que trabajan cerca de él, ¿sí? De lo contrario, no, la, la única persona que puede estar y entrar a diéster y y hablar con él como le ronque la gana, más o menos, es eh, la jefa del gabinete, la única persona, ¿Sí? De ahí, todos para hablar con Él necesitan una cita. Con los reyes, si una persona llegaba sin previo aviso y sin haber sido llamado, esa persona podía morir. Pero el autor de Hebreos nos dice que porque Él es la puerta, ahora podemos entrar confiadamente a su trono, sin esperar que Él nos mate. Al contrario, podemos entrar a su trono esperando que Él nos ayude, que Él nos Tenga gracia, nos muestra gracia y tenga de nosotros misericordia. ¿Por qué lo hace? Porque la tarea del pastor es esa. La tarea del pastor es buscar verdes pastos para su oveja. La tarea del pastor es cortar la lana cuando esté muy excesiva. Sabe una cosa, sabe que una oveja se puede morir porque no le corten la lana, no la tranquilen. Porque se vuelve pesado y ellas son débiles. Y se ahogan y dejan de comer, ya no pueden llegar y beber agua ni comer porque literal se hacen una bola de lana. Ya ni se les ve, los hijos no pueden abrirlo. Pero el pastor está pendiente de eso. El pastor está pendiente de sanarla si se hiere o, o, se, o se lastima. Él la protege y él provee lo necesario para esta vida mientras su fin llega. Y esa es la otra noticia. Hermano, entre por la puerta. Él es la puerta. Esto no es como en los sorteos, ¿verdad? Voy a entrar por la puerta y me van a, se van a burlar de mí. Esta es la mejor puerta que usted puede escoger. Entre por ella, sin temor, sin miedo. Entre, porque lo que encontrará, dice Jesús, es salvación. Entrará, podrá salir y encontrará pastos al salir. ¿Sabe qué es lo bonito de esto? La protección del redil. ¿Quién le puede hacer algo al redil? Nadie. No, está usted protegida. Ni a un otro pastor se la puede llevar, porque solo reconocerá la voz de su pastor. Hermano, si está cansado, si vive en una manera insegura, si vive con miedo o expectante al futuro incierto, yo le invito a lo que Jesús nos invita. Entre por la puerta. Estará seguro, hallará sustento y descanso para tu alma. Solo entra por la puerta. No hay mal, atras, a, a, atrás de la puerta no hay ningún mal. Si tú no ves esto, es porque estás ciego. Nadie que habiendo probado y deleitado haber comido en el redil, desea salir del redil. Nadie. Así que si lo queremos aterrizar aún más, mi atención y yo le invito a que, a que practique esto. Número uno, si usted de verdad quiere entrar al redil, si usted desea estar ahí y estar, vaya, seguro. Yo le puedo decir que el miedo lo único que produce es una fuerte ceguera en la persona. La persona empieza a tener tanto miedo Que lo que menos quiere es confiar Así que primero Pensamos el miedo Pídale a Dios en oración pues, Que te permita experimentar La paz que Él provee Una paz que sobrepasa Todo entendimiento La paz que goza aquella persona Que entra por la puerta Y encuentra salvación Y encuentra verdes pastos Pídeselo pues Así si es que no hay ningún problema en hacerlo Dile Señor de verdad yo yo deseo. Aquí yo veo y esto está horrible. Yo, como dice aquel, tengo miedo, de, de verdad tengo miedo de vivir. Sí, entra por la puerta y experimenta paz, y experimenta salvación. Hermano, ¿a qué me refiero cuando le digo entre por la puerta entre el Redil? Entregue su vida, de verdad, su vida a Dios. Vívala conforme a la voluntad de Él. ¿Qué quiere Dios para usted? Que se congregue, que ayune, que ore, que lea, que diezme, que ofrende, que ame al prójimo, que ame la iglesia, que edifique la iglesia con la demás parte de la iglesia. Eso es lo que Él quiere. Y que me case y que honre el matrimonio, honrando por qué fue creado el matrimonio. Y que tenga hijos y que los críe y los pastoree de acuerdo al diseño de Dios eso es lo que él quiere que trabaje para su gloria y que sea luz en medio de ese trabajo eso es lo que él quiere pero la única manera de hacerlo es que tú entres por la puerta y tú te entregues a aquel que es la puerta hermano, número dos yo le recomiendo algo no son tiempos para andar fuera del redil no lo son no son tiempos de eso. Imagínense. no, nah, pastor miedo nos quiso meter, no está bien. Yo no quiero meter miedo a nadie. El, el, venga el otro domingo, usted va a entender mucho de lo que he dicho, lo voy a entender el otro domingo. Yo le puedo decir algo, digamos, pues, digamos, pues, no me haga caso, viva su vida como quiera, no le haga caso al gobierno, pues, va y empieza a hacer señas y vista y parezca terrorista. 30 días se va a ir a echar de vacaciones, guardado, Mejor entre el redil. Mire, además, si usted va a salir en vacaciones, cuídese. Si, si lleva adolescentes, peínelos de lado, recórteles el pelo, bien bonito, bien, 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 bien eh, presentable, camisa por dentro, zapatos de ilustrar. ¿Por qué? Ah, porque el sistema judicial que tenemos, hermano, no es fiable. Y <risa> esto dijo él. El 10% vamos a meter por error a la partolina. Ay Señor No es tiempo de andar fuera del redil No es tiempo No es tiempo de que tengamos el síndrome de, de, de cabras locas No es tiempo hermano. Esto está por terminar El Señor regresará Es tiempo de vivir humillado a su presencia Es tiempo de tener y aprovechar cada oportunidad que la iglesia da para edificarse es tiempo de aprovechar y decir, yo quiero vivir para Él todo el tiempo que yo tenga sobre este mundo. De eso es tiempo. Y Número tres, las circunstancias malas que solemos pasar, hermano, en esta vida, tienen un propósito. ¿Cuál? Que Él pueda manifestar sus obras. Que Él pueda mostrar su poder. Entonces, que su oración sea, Señor, yo no sé por qué esta mañana yo estoy así. No sé por qué tú me pones en esta circunstancia, pero ayúdame a ver tu obra manifestada. Porque es obra de él, es absolutamente obra de él. Así que acérquese a Dios y entre al redil y él cuidará de usted. Si está cansado, inseguro, con miedo, si expectante al, al futuro, entre por la puerta.